0: Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mamy styczeń 2024 rok i ci z was, którzy są z moimi treściami od początku, wiedzą co to oznacza, ci z was, którzy dołączyliście niedawno, to warto, żebyście wiedzieli, że raz w roku, minimum raz w roku, spotykam się z Anią Adamiak, z którą rozmawiamy o różnych biznesowych kwestiach. A ponieważ teraz inicjatywa, która mi towarzyszy, to frameworki myślenia, to pomyślimy o postawach liderskich, które mogą pomagać w 2024 roku, nim to nastąpi. Cześć Ania.
1: Cześć Maciek, dziękuję za zaproszenie już czwarty raz w styczniu, więc tak dla mnie fajnie było, bo czwarty, czwarty styczeń pod rząd i od samego początku. Tak W tym roku będziemy rozmawiać o postawach liderskich. Dla mnie to jest temat bardzo, bardzo ważny, bardzo ciekawy i bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj wspólnie porozmawiać o tym, jakie postawy u liderów będą ważne istotne w roku 2024.
0: No to pięknie. Zanim się w to zanurzymy, dla tych z moich słuchaczy, słuchaczek, którzy wcześniej nie mieli z tobą do czynienia. Ania, za co płacą ci firmy, twoi klienci? Jakbyś mogła coś powiedzieć o sobie na dzień dobry?
1: To myślę, że za co klienci mi najbardziej lubią płacić, to za działanie, za wprawianie tematów w ruch, otwieranie, bo ja jestem często tym elementem, który jest w inicjacji różnego rodzaju projektów i zasyntetyzowanie różnych dział i działów, różnych sfer, W jednym wspólnym mianowniku. Jako konsultant zajmuję się trzema obszarami. Pierwszy z nich to jest ludzie i procesy. Drugi to transformacja cyfrowa, szczególnie w obszarze tworzenia dedykowanego oprogramowania. A trzeci to innowacje i zarządzanie zmianą różnego rodzaju działania R&D.
0: No i też jesteś certyfikowaną trenerką Frisa.
1: Też jestem certyfikowaną trenerką Frisa, to jest narzędzie, które powiem szczerze, że pomaga mi we wszystkich z tych sfer, bo zanim zaczniemy rozmawiać o nurkowaniu głębiej w jakikolwiek temat, to dobrze jest zrozumieć jak mamy poznawczo i te narzędzia pomagają mi, takie jak Fris, w tym żebyśmy wiedzieli co jest dla nas najważniejsze na etapie przetwarzania i tworzenia nowych nowych sfer.
0: To zanim się zanurzymy w kwestie postaw liderskich, które mogą być użyteczne, przydatne liderom, menedżerom i pewnie też ludziom na pierwszych liniach frontu, niekoniecznie zarządzających pracą innych osób, to jakbyśmy spojrzeli na 2023 rok, można powiedzieć, że z jednej strony wyjątkowy czas, pełen turbulentnych i trudnych chwil dla firm głównie, znaczy głównie, to jest nasza bańka, To powiem, to już głównie z branży technologicznej. Jak ty postrzegasz 2023?
1: Tak, branża technologiczna to jest również moja bańka. I dla mnie 2023 rok to był rok dużej korekty. To był rok, w którym mocno utwierdziła się zmiana paradygmatu, jeśli chodzi o zatrudnianie ludzi, bo można powiedzieć do czasów 2023 22 było tak, że firmy przede wszystkim ze sobą rywalizowały o o, o ludzi, o pracowników, o dobrych programistów. I sytuacja, która była wywołana najpierw takim bardzo dużym pikiem w pandemii, jeśli chodzi o ciśnienie na, na zatrudnianie, potem kryzys, który wywołała wojna. To wszystko spowodowało dużą korektę w 2023 i zwolnienia, o które w zasadzie zaczęły się pod koniec 2022. I przez cały 2023 rok firmy mniejsze i większe cały czas dotykała w jakiś ten sposób redukcja. Oczywiście nie wszystkie, natomiast Branża, zdecydowanie z branży, która była mocno nastawiona na największe wyzwanie było zatrudnienie ludzi. Okazało się, że zatrudnienie ludzi jest łatwe, natomiast relatywnie trudno jest utrzymać projekty i pozyskać nowe. Także duża zmiana, bo to pierwszy raz w historii tej branży, kiedy kiedy taka była zmiana paradygmatu.
0: To prawda. Myślę, że mało kto pamięta taki rok, 23. Ja też zauważałem to w 22, pod koniec, gdzie się zaczęły dziać bardzo trudne pewnie dla organizacji, jeszcze trudniejsze dla zwalnianych osób procesy redukcji etatów. Powiedziałaś, że w tym roku łatwo było zatrudniać nowe osoby. Zgadzam się. Zatrudniać nowe osoby było łatwo, ale bardzo trudno zatrudniać właściwych ludzi, co powodowało z mojej perspektywy, że wiele rekrutacji okazywało się chybionymi procesami rekrutacyjnymi. In the end, na samym końcu, winna takiemu procesowi jest organizacja, jakby nie było. Niemniej jest to, jest to ciekawy czas, gdzie rzeczywiście jak wrzuca się ogłoszenie o pracy na jakieś stanowisko techniczne, technologiczne, to można w ciągu miesiąca zatrudnić całkiem sensownego specjalistę albo specjalistkę.
1: Albo kilku specjalistów i to jest w ogóle dla mnie taki moment wow, że to się daje zrobić i to nie mówimy o juniorach, bo generalnie juniorom jest teraz trudno znaleźć w ogóle pracę w IT, tylko mówimy o doświadczonych osobach i to doświadczonych w bardzo konkretnych narzędziach, a nie tylko już szeroko mówiąc w technologiach.
0: Myślisz, że w 2024 będzie podobnie łatwo zatrudniać nowych ludzi i ten biznes będzie nadal tak jakby to powiedzieć, jest problem z pieniędzmi w IT, w sensie z pieniędzmi na rynku. Ich jest bardzo mało, przez co nowych projektów uruchamia się dużo mniej niż kiedyś, przez co firmy trzymają ludzi na przysłowiowych ławeczkach, przez co są te redukcje, o których rozmawialiśmy przed chwilą, przez co, znaczy może już zatrzymam się, czy według ciebie ten wyjątkowy w cudzysłowie czas również będzie w 2024, jak ci się wydaje?
1: Myślę, że przez pierwszą połowę roku nie zakładam, że będzie inaczej. I w moim odczuciu. Z moich obserwacji firmy nie trzymają, coraz bardziej nie trzymają ławeczek, jak rozmawiam z różnego rodzaju menedżerami. To sytuacja, jeśli chodzi o opiekowanie ławeczki jest taka, że jak już są firmy coraz bardziej świadome tego, że ta ławeczka wystąpi, no to są składane wypowiedzenia i jest robione wszystko, żeby w żaden sposób nie obciążać ławeczką jeszcze, tak powiem, portfela firmy. Niestety matematyka pokazuje to, że łatwiej jest człowieka zatrudnić i to są mniejsze w tym momencie koszty, niż przetrzymać do czasu, kiedy pojawi się projekt, bo nie wiadomo, kiedy się pojawi, bo jest na tyle trudno je pozyskać.
0: Czyli czasy są trudne, wymagające, bardzo problematyczne, nie będziemy unikać słów typu problem, to nie jest przestrzeń, w której będziemy ją zakrzywiać, wręcz warto, żebyśmy się zderzyli z tą rzeczywistością i właśnie w kontekście tych różnych Problemów, które nadchodzą, które już są i trawią menedżerów zajmujących się bardzo wieloma sferami, bo są różnego rodzaju badania, raporty, które mówią o tym, że po pandemii, kiedy ludzie wyszli na pracę zdalną w modele rozproszone, to na początku menedżerowie obawiali się, co będą robić. Nie wiem, czy to zauważyłaś, że był trochę taki popłoch, że przecież ludzie wyszli z biur i nie mamy co co robić, jaką pracę wykonywać, no bo nie ma ich na miejscu.
1: Tak, ludzie musieli się nauczyć w zupełnie inny sposób budować przepływ informacji i komunikację wewnątrz organizacji, bo... Okazało się w momencie przejścia na pracę zdalną, że relatywnie dużo komunikacji było budowane w kuchni, na korytarzu, na zasadzie face to face, na zasadzie zapytanie się przez ramię w kierunku drugiej osoby przy, przy, przy biurku obok czy przybiórku biurku poprzekątnej. A tutaj nagle okazało się, że wszystko musi być bardziej ustrukturyzowane, wszystko musi być bardziej spisane. I dużo trudniej jest budować komunikacyjne mosty porozumienia, jeśli chodzi o takie chociażby szerokie spojrzenie na projekt, albo na jego biznesowy sens.
0: No i to był taki pierwszy pierwsza reakcja, trochę może w popłochu, trochę w obliczu nowej rzeczywistości 2020 rok. Wszyscy to świetnie na pewno pamiętamy. A potem przyszła taka nie wiem czy refleksja, ale obserwacja, że pierwszą się spotkania no bo teraz y, widzimy się niby zdalnie, nie musimy jechać do biura, więc możemy sobie więcej nawrzucać do kalendarzy. Piętrzą się zadania, piętrzy się bieżączka i ogólnie na barki menedżerów wrzucono z mojej perspektywy bardzo wiele, od procesów ewaluacyjnych po e, zarządzanie pracą, po myślenie o biznesie i ci ludzie mieli i mają do dzisiaj kartkę. więc prawdopodobnie są dojechani.
1: Tak, to i to, co jeszcze wydarzyło się przy okazji pandemii, to nie tylko właśnie to zmiana zupełnie sposobu pracy związana z remote'em, ale też bardzo duży wtedy wzrost zatrudniania, bo wtedy nagle się okazało, że wszyscy zatrudniają, bo otworzyło się bardzo dużo projektów, no i ludzie mieli dużo większą łatwość zmiany pracy ze względu na to, że mogli pracować wszędzie. Więc ten pierwszy rok, można powiedzieć pandemiczny, spowodował bardzo dużo roszad w rynku i liderzy bardzo szybko musieli się dostosować do tych dwóch zmian. Pierwszej właśnie w postaci w ogóle zmiany pracy na remote, a drugiej w postaci tego, że nagle okazało się, że rotacja jest dużo większa, dużo większe są oczekiwania finansowe ludzi, żeby nie odchodzili, a przywiązanie do firmy jest mniejsze. Właśnie jedno Jednocześnie piętrzyły się spotkania, bo trzeba było jakoś nawigować to, że nie jesteśmy razem, żeby próbować budować to, że jesteśmy razem i wydajność malała, więc to był taki pierwszy szok, to był ten można powiedzieć 20, koniec 21, początek 22, a potem pod koniec 22 znowu zmiana paradygmatu i to co mówiliśmy na początku, czyli no, trochę zmiana jeśli chodzi o popyt na usługi programistyczne.
0: Nasuwa się pytanie, jak żyć w takiej rzeczywistości. Ja z punktu widzenia też menedżera powiem Ci, że czuję się przemęczony właśnie mnogością spraw, ilością spotkań, tematów, które trzeba gdzieś poogarniać, żeby zabezpieczyć i kwestie biznesowe, i kwestie ludzkie i gdzieś to trzeba połączyć ze sobą bo tak jak wspomniałaś, w wielu firmach wchodzi w pewnym momencie Excel. Patrzymy, czy nam się biznes spina, jak się nie spina, to się zastanawiamy nad trudnymi decyzjami, w końcu je podejmujemy w jedną albo w drugą stronę i też na barki menedżerów spada często na przykład pożegnanie się z kimś, co też jest emocjonalnie, psychicznie wycieńczające, bo każdy z Was, kto kiedykolwiek miał nieprzyjemność zwolnić kogokolwiek, wie, że to jest trudne, niekomfortowe, Ja do dzisiaj pamiętam moje pierwsze zwolnienie, w sensie nie, że ja zostałem zwolniony, tylko jak musiałem dokonać tej tej czynności, wykonać to zadanie, no to do dzisiaj to gdzieś we mnie siedzi i zawsze się zastanawiam, co mogłem wtedy zrobić lepiej i gdzieś patrzę na to z tej perspektywy, kiedy mam do wykonania podobne zadanie, jak mogę podejść do tego tematu, żeby ten człowiek, który usłyszy tą informację i ja, żebyśmy w miarę z tego wyszli?
1: Pierwsza rzecz, jaką wydaje mi się taki menedżer może zrobić, to to, żeby pomyśleć, że robi to dla dobra firmy. Po prostu i dla dobra innych ludzi, bo w dużej mierze zwolnienia nie są... Oczywiście w przypadku, kiedy mamy ławeczki i mamy zwalniamy ludzi, bo nie ma dla nich projektów, To to jest jedna sytuacja i prawdopodobnie wtedy jest łatwiej niż w sytuacji, w której musimy zwolnić człowieka, dlatego że negatywnie wpływa na zespół albo są jakieś problemy komunikacyjne, ale w takiej sytuacji przede wszystkim trzeba wyjść z tego założenia, że musimy to zrobić, firma to nie rodzina, firma to drużyna, robimy to dla dobra drużyny. Wszyscy na tym skorzystają. A druga rzecz w sumie, do której chciałabym nawiązać, to to, że powiedziałeś, że w pewnym momencie wkracza Excel. Wydaje mi się, że właśnie ten 2023 rok, to był taki rok, w którym wkroczył Excel do IT, bo wcześniej było tak, przynajmniej te 15 lat, które ja IT polskiego kojarzę, że jechaliśmy, jak tak powiem, wóz pakujemy, jedziemy i nie nie patrzymy trochę na cyferki. Niestety tak było w wielu firmach, w których miałam doświadczenie, tak było, bo po prostu jechaliśmy tak szybko, że nie musieliśmy, nie było to pierwszym priorytetem, zazwyczaj pierwszym priorytetem, najważniejszym priorytetem był wzrost. Teraz to się zmieniło i w świecie IT finanse stały się bardziej namacalnie ważne i zaczęły dotyczyć bardziej wszystkich firm i świadomość finansów. Dla ludzi z innych branż może to wydawać się w tym momencie abstrakcyjne, co mówimy. Natomiast ten 23 rok tak, to pokazał dla branży.
0: Koniec Aldorado. Koniec, koniec, koniec. życie. Koniec owocowych czwartków i kawiorowych wtorków. Koniec z myśleniem, że firmy IT utrzymują się z energii wszechświata to w takim razie otwórzmy jedną z tych pierwszych postaw, o których chcieliśmy dzisiaj porozmawiać. Wydaje mi się, że trochę już to zrobiliśmy. Ten wątek się gdzieś zaczął w naszej rozmowie klarować, a teraz go po prostu nazwijmy, bo pierwszą postawą, którą chciałaś omówić jest holistyczne spojrzenie na biznes i środowisko w świetle tych wszystkich zmian.
1: To, co jest z z mojej perspektywy bardzo ważne, to to, żeby liderzy nie patrzyli tylko na firmę tak z punktu widzenia swojego poletka, mimo to tak, ale z punktu widzenia tego wszystkiego, co się dzieje w biznesie ogólnie, nawet nie tylko w branży IT, natomiast w w biznesie ogólnie jak się przygotowywałam do, do tego tematu wczoraj, to y, przypomniało mi się takie, taki cytat z y, byłego CEO y, Nokii, y, kiedy to Nokia sprzedawała się do, y, do Microsoftu y, i CEO, naprawdę pogrążony w smutku, stwierdził, że we didn't do anything wrong, but somehow we lost. Nie zrobiliśmy nic źle, bo, ale jak, w jakiś sposób przegraliśmy. Y, bo y, nie, nie zrobili nic źle, natomiast nie oglądali się wystarczająco mocno co się dzieje w świecie, co się dzieje w branży i pomimo tego, że dane się zgadzały i wszystkie, wszystko robili dobrze zgodnie z procesami, przegapili zmiany ze świata zewnętrznego, które powinny być zaobserwowane, zmiany, zmiany w ogóle w podejściu do, 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 do świata telekomunikacji i przegrali i to takie mocno prawdziwe jest, że jeśli się nie rozglądamy na to, co się dzieje w świecie, w biznesie, jeśli chodzi chociażby nawet o trendy HR-owe, bo to już nie chcę tak głęboko do technologii odwoływać się, no to pomimo, że działamy zgodnie z dobrymi, wypracowanymi procedurami, okazać się może, że, że przegrywamy, bo po prostu nie, nie rozglądamy się wystarczająco, wystarczająco mocno. I to też widzę, że chcesz coś powiedzieć, bo jeszcze też chciałam coś, ale to... To
0: dokończmy się.
1: I jest jeszcze drugi aspekt tej postawy liderskiej, o, o której myślę, to to, żeby liderzy byli, wystar- czy, żeby byli optymalnie na zewnątrz się rozglądali i optymalnie w firmie, bo jakby drugim końcem tego kija jest to, że czasem obserwuję takich liderów, którzy są tak bardzo na zewnątrz, że nie są w środku i tutaj też to jest coś, przed czym bym chciała w jakiś ten sposób uchronić, że Wyjście za bardzo na zewnątrz i opuszczenie w jakiś tam sposób firmy i tylko siedzenie w tym swoim takim zewnętrznym świecie to też nie jest dobre.
0: Hmm, Okej, okay, bo na początku myślałem, że masz na myśli osoby, które widzą trawę zieloną zawsze w innych firmach, a chodzi ci o coś innego. Tak. A możesz to rozwinąć?
1: Czy znaczy, chodzi mi o to, że firma, tak jak teraz bowiem ekosystem jakiejś aplikacji, ona nie istnieje w zamkniętym świecie, na nią wpływają czynniki różne z zewnątrz. I jak tych czynników nie będziemy widzieć, ich nie będziemy uwzględniać w rozwoju firmy, w strategii firmy, no to tak jak Nokia, pomimo, że robimy wszystko zgodnie z zasadami sztuki, mówimy to tak, ale nie ewolujemy, to, to polegniemy.
0: To rozumiem, chodzi mi o tych liderów, którzy są bardziej na zewnątrz niż wewnątrz.
1: Tutaj bardziej mówię o liderach takich już, że tak powiem, top management, że są osoby, które budują swoją wartość dla firmy poprzez obecność na świecie biznesu i w pewnym momencie ta szala tego, gdzie są obecni, nie wiem, na różnego rodzaju wydarzeniach, konferencjach, czy po prostu budują interakcje z innymi, przeważa się tak bardzo na, to, na ten aspekt, że są na zewnątrz, że że są na tyle mało w firmie, że przestają ją czuć i rozumieć. Bo firmę też trzeba czuć i rozumieć, bo ona się zmienia. I jak się rozjedzie nam trochę ta integracja, no to to też nie jest dobre dla, dla, dla firmy od strony takiej strategicznej.
0: Mhm. To jeszcze w kontekście tej noki, gdzie pan Stefan powiedział, że nie zrobiliśmy nic, nic złego, a jednak przegraliśmy, no to znaczy, że nie zrobili też nic dobrego. To właśnie, Bo to są te dwie strony monety dla mnie. Rzeczy, które robisz dobrze i je należy zidentyfikować, wzmacniać i pielęgnować. No i te rzeczy, które robimy niedobrze, źle, należy je też identyfikować i eliminować. Więc jak myślę sobie o tym holistycznym spojrzeniu na biznes i środowisko w świetle zmian, w pełni się zgadzam, że jeżeli utracimy tą perspektywę i będziemy patrzeć w złą stronę, a dzisiaj w sumie trzeba być trochę jak światowid, taki słowiański Bóg. On miał twarz na północ, na południe, na wschód i zachód, jeśli nic nie mylę. I właśnie to wieloaspektowe patrzenie. Myślę, że wspomniane w początkowej części naszej rozmowy narzędzie diagnostyczne FRIS może w tym pomagać, bo łatwo jesteśmy w stanie zidentyfikować ludzi, którzy mają predyspozycję do tego, żeby patrzeć właśnie wysokopoziomowo, a z drugiej strony też, nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz, warto też zidentyfikować ludzi, którzy zrobią taką egzegezę, no bo mhm. wysokopoziomowe patrzenie, no to, to jest ta synteza, w której ty się dobrze czujesz, ale też potrzebujemy robić egzegezę, czyli zejść do szczegółu, do precyzji, podłubać w jakimś temacie, rozłożyć go na czynniki pierwsze i też spojrzeć na niego przez szkiełko powiększające, żeby zobaczyć co tam, jak tam i gdzieś zderzyć te perspektywy, które w teorii są komplementarne, bo ja to tak postrzegam, no bo z jednej strony patrzysz z wysoka, z drugiej strony patrzysz w precyzji, w szczególe na pewne aspekty, ale z drugiej strony to się wyklucza, bo tracisz big picture.
1: Tak, dlatego pracujemy w zespołach, i, a nie jako jednostki budując, budując organizację. I to jest no, dla mnie największe piękno tego narzędzia, że możemy zbudować po, z jednej strony mosty porozumienia pomiędzy różnymi perspektywami, tymi co lubią syntezę i egzagezę, a jednocześnie mamy namacalny dowód na to, że absolutnie wszystkie te składniki są niezbędne do tego, żeby nie być nokiom. ujmę to tak.
0: Ależ pocisł, biedna, biedna Nokia. Kto, kto nie miał Noki 30, 30, niech rzuci swoim iPhone'em.
1: Myślę, że nasi słuchacze mogli nie mieć niektórzy w 3030. No
0: co ty mówisz? Ze statystyk mojego podcastu wynika, że największą grupą słuchającą tych treści są ludzie w wieku 30-45, więc na bank mieli Nokia 3030.
1: To jeszcze wrzucę taki w ogóle niedotyczący, że tak powiem, merytorycznej części. Mój syn nas ostatnio słuchał. Wow. <ślad> On Myślę. nie wie, co to Nokia 3030.
0: Może kiedyś w jakimś muzeum się dowie. Ludzie, ludzie w jego wieku stan- stanowią 0,1%, więc to chyba on mi wyskoczył w statystykach ostatnio. On popsuł. Nie, no jak popsuł? Uzupełnił. Pozdrawiamy Cię, Mikołaj. Dobrze, czyli mamy holistyczne spojrzenie na biznes i środowisko w świetle zmian. To jest pierwsza taka postawa, którą zidentyfikowałaś, przydatna na 2024 rok. Co jeszcze według Ciebie będą potrzebować liderzy?
1: Otwartość na innowacje i świadomość trendów, na przykład wszystkiego tego, co się wokół AI teraz dzieje, bo no, AI tak zmienia branżę, że to jest dla mnie no, innowacja godna, że tak powiem, powstania internetu. I tutaj chciałam powiedzieć o takim filmiku, podcaście Szymona Nagacza, który, bo ja oglądam podcasty, więc który, który oglądałam, gdzie Szymon mówił o, o kompetencjach i właśnie o tym, jak ważne jest, żeby ludzie, których zatrudniamy, podążali za trendami, szczególnie w, tutaj w tematach sprzedażowych i puścił swój filmik, gdzie jest wygenerowane z takiego narzędzia, które nazywa się Heygen, to jak o, o hiszpańsku coś opowiada, nie znając hiszpańskiego. No i właśnie puenta była taka, że no jak nie wiesz, jak ten filmik powstał, to znaczy, że nie podążasz innowacjami lub ten człowiek, który potencjalnie, którego, którego zatrudniamy. No i to też we mnie tak mocno wybrzmiało to, jak bardzo ważny mier- jest nie to, co umiemy teraz, tylko jak szybko się umiemy uczyć i jak bardzo jesteśmy otwarci na, z, na zmiany i świadomi tego, co się dzieje, dzieje, dzieje w świecie i ta świadomość trendów, no teraz szczególnie w kontekście, w kontekście ai jest niezbędna do tego, szczególnie dla liderów, żeby byli w stanie te innowacje, które no teraz, no radykalne innowacje się pojawiają w zasadzie z dnia na dzień, byli w stanie wdrożyć w swoich zespołach i wydajnie korzystać z tych możliwości, które które daje nam technologia.
0: W pełni się z tobą zgadzam. Jest to ewolucja, rewolucja, która nas dotyka już dzisiaj i nie możemy od niej w żaden sposób się odłączyć. I tak sobie myślę, przypominam sobie różne postawy liderskie, wyłączające chęć uczenia się takich rozwiązań. Zastanawiam się, z czego to wynika, bo znam menadżerów, którzy dzisiaj nie korzystają z żadnych rozwiązań i okej, to jest ich prawo, bo nikt nas do tego nie zmusza, ale jak sobie myślę o prostych zastosowaniach, w cudzysłowie znowu głupiego czata GPT, który może nam pomóc zrobić notatkę ze spotkania, albo ją przynajmniej uporządkować. Możemy czatowi powiedzieć, zrób syntezę tej notatki i wrzucić mu jakiś chaos myśli i on zrobi z tego jakąś strukturę, na której później będziemy mogli pracować i zajmie nam to 10-15 minut czasu, a taką notatkę byśmy opracowywali przez pół godziny, no to ktoś pomyśli, a, 20 minut różnicy. Ale jak mamy takich pięć notatek do zrobienia w tygodniu, no to to już jest ponad półtorej godziny.
1: To 20 minut różnicy to jest kosmos znaczy dla mnie 20 minut to jest o, 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 tak dużo.
0: Ogromnie dużo i e, Heygen to jest jedno rozwiązanie i pewnie jak ten podcast się opublikuje, to powstaną dwa inne podobne do tego. Dzisiaj Heygen jest na jakiejś fali, no bo wiele osób o, 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 mówi o tym narzędziu i można je sobie samemu przetestować. Trochę te awatary są takie przerażające, jest to ta taka dolina... Ankanej Walej. Jest, taki, jest takie powiedzenie, taka, taki termin, który mówi właśnie o takiej Dolinie Osobliwości, że niby widzimy człowieka, ale coś tutaj tak, tak nie gra. I możemy sobie przywołać w głowie, no nie wiem, filmy film Ridleya Scotta czy Denisa Welinę, Blade Runner, jeden czy drugi, gdzie mamy replikantów, którzy są takimi, można powiedzieć, ulepszonymi ludźmi, bo niczym się od nas nie różnią, też są biologicznymi. Ale poleciałem daleko, ale też są tacy osobliwi nie? w swoim jakimś emanowaniu, że dzisiaj tworzymy te awatary i ja się zastanawiam, gdzie będzie ta granica do którego momentu to yy, nie. Sam się też zastanawiam, żeby stworzyć kilka treści w oparciu o AI, po prostu niech mi jakieś narzędzie yy, przeczyta yy, moje artykuły, których nie, f- nie opublikowałem w formie podcastu, ja wcześniej sklonuję mój głos i po prostu będę miał szybko content i tak sobie myślę, że nawet jak robimy demo dla klienta i to nas paraliżuje, żeby opowiedzieć klientowi na żywo, co robi ta aplikacja. To nie wiem, czy ktoś wpadł już na taki pomysł, żeby sklonować swój głos, napisać jakiś prosty skrypt, dołożyć do tego filmik wideo i wysłać do klienta głos czytany przez jakiś model językowy, żeby klient dokładnie wiedział, co robi dana aplikacja. Tworzenie onboardingów dzisiaj wydaje się super proste. Strach mnie ogarnia, gdy myślę o aktorach dubbingujących głosy w grach czy w animacjach i bycie poza tymi trendami, a w zasadzie Można być poza, ale otwartość jest czymś innym niż poza, bo zawsze możesz wejść. Czym
1: innym jest bycie poza trendami, albo w jakiś tam sposób się jest niezgadzanie z nimi, a czym innym brak świadomości tego, co się dzieje. Jeśli mamy świadomość narzędzi, i twierdzimy, że ja wolę wyprodukować coś bez użycia AI-a, bo będzie to mimo wszystko dla mnie szybciej, bo ja po prostu potrzebuję bardzo wypunktowanej syntezy, nic więcej i tutaj narzędzie mi nie jest w stanie pomóc, bo to muszę, nie wiem, z żywym człowiekiem przegadać i lecieć, to jest ok, Natomiast czym innym jest to, że ktoś coś robi, że tak powiem, tak samo jak pięć lat temu i nie ma zupełnie świadomości, że może to zrobić inaczej i nie podejmuje sam wyboru, Jakie rozwiązanie wybiera.
0: No najlepsze jest to, że my będąc w bańce firm technologicznych znamy firmy, które reprezentują tę postawę, że coś sobie ukonstytuowały jakiś czas temu. Nie wiem, czy pięć, nie? bo to jest pięć lat temu to jest ogromna, yy, tak jak ty mówisz, że 20 minut wo, wow, wow, to ja mówię, pięć lat temu to jest żłową, wow, wow. wow, wow nie? <ścoughs> Masakra. Więc tak, to niepodążanie za trendami, trochę się to łączy z tym holistycznym patrzeniem na ten zmieniający się świat, no bo okej, z jednej strony okalamy świat w dużej perspektywie, z wysoka i szeroko i wracamy do tej egzegezy, czyli trzeba wyłapać te newralgiczne punkty i dzisiaj się możemy zastanowić, czy świadomość trendów sztucznej, sztucznej inteligencji sprawi, że programiści będą mniej potrzebni?
1: Myślę, że tak. Ale będą potrzebni inaczej, to znaczy będą potrzebni bardziej analitycy. No i właśnie to jest to zastanawianie się, jak dalej nam się pewne w branży ułożą podejścia do tworzenia aplikacji czy do budowania systemów, jakiego rodzaju kompetencje będą absolutnie istotne w przypadku człowieka, czyli na przykład nie wiem, punkt styku pomiędzy technologią a biznesem i zrozumienie głęboko tego, jakie realizować cele ma aplikacja, a kody to już będzie można, że tak to ujmę, automatycznie wypluć. Być może tak, być może inaczej. To, to są jakieś tam moje założenia, Natomiast a propos właśnie tego, że ludzie w bańce technologicznej mogą nie mieć świadomości tych zmian, no to właśnie ostatnio w rozmowie z CEO i z jednej z firm technologicznych mówię, hej, a, a wasi programiści to używają Copilota? Tak w jakiś bardziej zorganizowany sposób? No w zorganizowany to nie, to na pewno nie, to wiem, ale czy używają tak w ogóle, to nie wiem, więc to też jeszcze pokazuje, jak bardzo... To jest temat nowy i jak bardzo to jest temat taki niezaopiekowany od strony chociażby procesowej. To jest jeszcze dopiero początek.
0: A no pewnie. To jeszcze w kontekście tej postawy bycia otwartym na innowacje. Ja sobie myślę w tym kontekście, a w zasadzie wracam myślami, do pewnego futurologa, który już się wielokrotnie pojawiał na łamach mojego podcastu, Alwin Toffler, Świętej Pamięci. To był człowiek, który tam w latach 70. przewidywał na przykład jak będzie wyglądała wojna na początku XXI wieku i niewiele się pomylił w swoich futurologicznych przewidywaniach i wróżeniu z fusów. No i on powiedział kiedyś, że analfabetami przyszłości nie będą ludzie, którzy nie będą potrafili pisać czy czytać, tylko będą nimi ludzie, którzy nie będą potrafili się uczyć. I wydaje mi się, że bardzo ważne jest, czy to w 2024, czy w 2025 w zasadzie będzie z każdym rokiem wzrastać ta postawa jej istotność, to, żeby uczyć się nowych rzeczy, oduczać się starych i uczyć się na nowo. I dochodzi tutaj kwestia reskillingu, upskillingu, czyli reskilling, dzisiaj zajmujemy się na przykład, jesteśmy specjalistami w tworzeniu kodu, a jutro jesteśmy specjalistami, tak jak powiedziałaś, w analizowaniu i w projektowaniu mechanizmów sztucznej inteligencji, gdzie te dwa światy potrafią się ze sobą Płynnie, płynnie połączyć. No, upsk- upskilling, czyli nabywanie nowych kompetencji, rozwijanie się cały czas, podążanie za tym, co, co nas kręci, gdzie, w, jakiej, w jakim obszarze jesteśmy ekspertami, bo chodzi też o to, żeby wyjść z tak zwanego mindsetu fix, czyli, że jestem kompletny, żeby nie powiedzieć skończony, jeśli chodzi o rozwój, tylko cały czas... Gonić... Jeśli uważasz,
1: że jesteś kompletny, to jesteś skończony.
0: To prawda, bo chodzi o to, żeby gonić tego króliczka i uniknąć klątwy wiedzy, czyli sytuacji, w której wydaje mi się, że już wszystko wiem, a wracając do początku naszej rozmowy, świat jest zmienny, turbulentny i cały czas nam odjeżdża, a my cały czas potrzebujemy go gonić, więc uczyć się, oduczać i uczyć się na nowo.
1: Absolutnie tak, 100%.
0: To co, idziemy dalej w takim razie? Idziemy
1: dalej. Kolejną postawą liderską, jaką chciałam dzisiaj poruszyć jest wytrwałość, po angielsku resilience, czy też po polsku rezyliencja też takie słowo spotkałam. Z jednej strony właśnie mówimy o tym, że w tym momencie dzieją się absolutnie super spektakularne rzeczy w świecie technologii, wszystko związane z jajem i wszyscy byśmy chcieli tutaj tworzyć działy jajowe, eksplorować, no bo tym się, tym się po prostu karmi, karmi ta branża, to jest niesamowity hype, ale z drugiej strony właśnie mówimy o tym, że to, jest rok, to był rok korekty. To był rok, kiedy firmy miały problemy z cash flow, kiedy klienci zalegali z płatnościami faktur, kiedy liderzy musieli się wielokrotnie zmagać z, z różnego rodzaju zwolnieniami grupowymi. No i bardzo ważnym jest Żeby zbudować w sobie taką wytrwałą postawę, czy też kultywować w sobie, dbać o to, żeby umieć nawigować z jednej strony te zmiany technologiczne, a z drugiej strony tą taką prawdziwą rzeczywistość, jak to ujęliśmy. Eldorado się skończyło i po tych 15 latach w branży Eldorado, czy tam kilkunastu, nagła nagła zmiana na taką twardą, biznesową rzeczywistość wymaga, od liderów dużo wytrwałości i wymaga od liderów no przede wszystkim takiego zanurzenia się właśnie głębiej w liczbę myślenia bardziej strategicznego i przewidywania bardziej w przyszłość, jakie będą trendy, i jak współpracować z klientami, jak układać współpracę z ludźmi, żeby firma była, żeby była firma bezpieczna. Także wytrwałość super ważna postawa.
0: Masz pomysł jak nad tym pracować? W sensie jeśli ktoś już jest wytrwały, no to fajnie, nie? W sensie fajnie. Ma połowę pracy wykonanej, bo druga połowa to to utrzymać. Szczególnie w kontekście tego, że być może nadchodzi dużo trudniejszy czas niż ten, który przeżyliśmy w tym roku.
1: Myślę, że warto pracować nad tym z innymi liderami i zawsze moje doświadczenia były takie, że jeżeli my mamy jakiś problem i wiemy, że inne firmy mają jakiś problem, to warto wspólnie usiąść do jednego stołu, żeby porozmawiać po pierwsze o tym, wszyscy obserwujemy pewien problem i to nie jest problem, który dotyczy mnie, tylko on dotyczy po prostu branży. Wszyscy mamy jakieś rozwiązania na na to, jak do tego problemu można Podejść, budowanie takiego wspólnego, można powiedzieć, haba kompetencji, czy też wymiany myśli pomiędzy, pomiędzy liderami, niekoniecznie po prostu zamykanie się tylko i wyłącznie własnej skorupce problemu, bo wyjście trochę z tej samotności lidera na rzecz, kolaboracji z innymi nad wspólnym problemem, to już jest samo to uświadomienie, że nie tylko ja mam ten problem, jest już dużo bardzo budujące, jeśli chodzi o o wzmocnienie wytrzymałości takiej biznesowej.
0: Czyli trochę tutaj nam wychodzi taka jeszcze inna postawa na zasadzie właśnie dążenia do jakiejś wspólnoty, otaczania się ludźmi, którzy mogą mieć te same problemy albo już je przerobili i być może mają jakieś rozwiązania i to gdzieś może budować naszą wytrwałość i dawać nam tą tą otuchę, że nie jestem z tym sam, ktoś sobie z tym poradził i być może ja też sobie poradzę. Taka trochę nadzieja. Nadzieja. Nadzieja umiera zawsze ostatnia, bo to jest, wydaje mi się, trudne. Jako postawa jak najbardziej ją akceptuję, bycie wytrwałym, rezylientnym, odpornym, na to, co się dzieje w tym czasie i w tej rzeczywistości, która nas otacza, bo cały czas mamy jakieś strzały z boku, ciągle nas coś dociska i to nie tylko w pracy, bo też kwestie związane z życiem prywatnym, zdrowiem psychicznym, które od czasów pandemii boryka się chyba z jeszcze większymi trudnościami niż kiedykolwiek, a przynajmniej zaczęliśmy to mierzyć i się nad tym w ogóle zastanawiać, bo właśnie ta wytrwałość, rezyliencja mnie się kojarzy z bezpieczeństwem psychicznym i z właśnie z wszelkiego rodzaju postawami, które będą ją budować, to budować, czyli to bezpieczeństwo psychiczne i tak sobie właśnie myśląc na to pytanie, które sam zadałem, bo wiem, że ono nie jest proste w odpowiedzi, jak to budować, gdzieś myślę, że warto zacząć od tego, żeby się dowiedzieć czegoś o sobie. Czyli na przykład przebadać się Frisem albo RMP, czyli RISem i dowiedzieć się co nas albo napędza, albo jak lubimy pracować, a przede wszystkim dowiedzieć się, czego nie lubimy, bo to wydaje mi się, jest często game changerem, żeby mm-hmm. dowiedzieć się, co niszczy moją wytrwałość, co sprawia, że nie jestem wytrwały, co sprawia, że nie jestem odporny, tylko staję się kruchy i wrażliwy i zaproszę proszeniem, byle co mnie uruchamia.
1: Tak, co spala nas, nas, nas cukier i jednocześnie to daje nam odpowiedź na na to, w jaki sposób obejść, sprotezować ten problem. Bo jeśli się okaże, że na przykład no, nie lubimy wykonywać w jakiś tam sposób powtarzalnych zadań, to możemy znaleźć osobę w zespole, która te zadania lubi wykonywać. Dla niej to jest super, że może mieć wyspecyfikowane zadanie i w nim, w cudzysłowie, sobie dubać. Samo, ta sama świadomość mega, mega wzmacnia, że ze mną jest wszystko okej, okay, ja mam tak po prostu poznawczo, albo to mnie motywuje.
0: Czyli na samoświadomości budować swoją odporność. No dobrze, czy tutaj jeszcze coś mamy do dodania w takim razie w kontekście tej postawy wytrwałości?
1: Ja bym chciała tylko też nawiązać do tego, co powiedziałaś z względem zdrowia psychicznego. Mhm. Ja bym do tego nawet też dodała zdrowie fizyczne, bo jak, no właśnie, zaczęliśmy pracować w domach, to niektóre osoby zaczęły bardziej właśnie odczuwać różnego rodzaju problemy związane z odpornością psychiczną, ale też to zasiedzenie się mocno wpłynęło na nasze zdrowie fizyczne, a niektórzy stresy psychiczne odczuwają mocno fizycznie i niekoniecznie to są objawy takie wprost związane ze zdrowiem psychicznym, ale mogą być to objawy związane jeden do jednego ze zdrowiem fizjologicznym i to też jest coś, co się wydarza, coś, co obserwujemy i bardzo ważne, żeby zadbać o swoje zdrowie też fizyczne, takie u podstaw, wysypianie mhm. się, zdrowe odżywianie i tak
0: jak skończymy to nagranie, to jak będziesz wracać do domu, to mnie zawozisz pod swój dom i zamierzam dzisiaj wykręcić 10 tysięcy kroków. Ostatnio mam też taką korbę, żeby dużo czytać, czytać, tak, czytać, audiobooków. To myślę, że już się tak przyjęło i, i to mi gdzieś pomaga właśnie w utrzymaniu tego nawyku. Ale tak sobie pomyślałem też, bo ten mój wywód służy temu, żebym zbudował myśl, czy jak powiemy ludziom, Uwaga, to będzie podkręcona piłka, przygotuj się. Czy jak powiemy ludziom, że ej, bądźcie wytrwali, bądźcie odporni, to czy oni nie zrobią sobie krzywdy tym, że dobra, jestem wytrwały, jestem odporny, muszę być twardy, nie mogę być miękki, teraz każdy może sobie włączyć pewną przemowę prezydenta, który mówił, że nie możesz być miękki, musisz być twardy. Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że Cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która Cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Czy znaczy nie zrobimy im krzywdy w ten Oczywiście, sposób? Oczywiście,
1: że zrobimy im krzywdę. Bo my nie mówimy, masz być twardy, tylko mówimy, że wytrwałość jest ważna. I że ważne, żeby ją w sobie odpowiednio kultywować, dbać, podlewać. I w jaki sposób możemy wypracowywać w sobie większą wytrwałość. Bo nikt z nas nie jest z kamienia, wszyscy jesteśmy ludźmi. A czasy wymagają wytrwałej postawy, bo, bo korekta, bo... Zmiany.
0: Widzisz, trzymam się tego wątku, czy to nie będzie niebezpieczne. Wierzę, że to obronimy, tylko wrzućmy kilka, kilka przeszkód po drodze, no bo jak będę taki wytrwały, to czy wtedy nie wpadnę w taką pułapkę, że no nie mogę czegoś odpuścić, że na przykład właśnie mówisz o tym, żeby zadbać o swoje zdrowie fizyczne, ja mówię też, żeby dorzucić do tego zdrowie psychiczne, a... Czasami nie ma na to czasu, jest rzeczywistość, wszystko we mnie wjeżdża, ja to wytrzymam, bo chcę utrzymać tą postawę wytrwałości.
1: Jak zadałeś to pytanie, to skojarzył mi się, na Linkedinie taki mem pojawiał się bardzo często, czym się różni motywacja od dyscypliny. I ta wytrwałość mi się wiąże z dyscypliną, która była pokazana jako wchodzenie codziennie o no, kilka stopni albo wykonanie codziennie iluś tam zadań i konkretnie tylu zaplanowanych zadań versus taka chwilowa motywacja, słomiany zapał, ogień, który po prostu nas, spalimy się i potem musimy, że tak powiem, Przez tygodnie się z powrotem dochodzić do siebie po tym takim piku, więc wytrwałość jako jako taka dyscyplina, konsekwencja, spokojne dążenie do konkretnie wyznaczonych celów, czy też realizowanie konkretnej strategii.
0: Kupuję to. Na zasadzie jak chcecie być wytrwali, mieć tą postawę, to nie rzucajcie się jak na płytką wodę od razu na główkę, tylko wchodźcie powoli do tego jeziora czy rzeki i patrzcie co tam w tej wodzie pływa. Ja bym to jeszcze podbił takim powiedzeniem, nie mam pojęcia kto to powiedział, ja to zapamiętałem jak kiedyś przeczytałem Think Big, Dream Big, Start Small. Piękne. Myśl o dużych rzeczach, masz o wielkich rzeczach, zaczynaj od małych rzeczy. Więc jeżeli chcecie budować postawę wytrwałości i uznacie, że wam się przyda być odpornymi na te te rzeczy, które was spotkają w nadchodzącej przyszłości, zaczynajcie od małych rzeczy. Ja rekomenduję poznać siebie przez jakieś narzędzie diagnostyczne, w sumie nieważne, które wybierzecie i tak będzie to bardzo wartościowe. Tak.
1: 100% I właśnie coraz bardziej też się skłaniam ku, tej, ku temu podejściu, że badania narzędziami psychometrycznymi są bardzo dobrym sposobem na to, żeby zrobić sobie takie, taki stop na to, żeby się zastanowić nad, nad sobą, nad tym jak mamy i, i żeby były dla nas taką inspiracją do tego, jakie cele sobie wyznaczyć, czy też jak dalej się rozwijać.
0: To co, kolejna postawa?
1: Kolejna postawa, tak. Kolejna postawa to odwaga. Jeśli chodzi o odwagę, to myślę o takiej odwadze do tego, żeby podejmować ryzyko, o odwadze do tego, żeby przyznawać się do błędów i żeby mieć świadomość tego, że każdy z nas Właśnie popełniał błędy, podejmował niewłaściwe decyzje, natomiast w tej konsekwencji i w tej odważnej postawie suma summarum osiągamy sukces, też realizujemy się w sposób taki holistyczny. I myśląc o odwadze mam przed sobą, przed oczami bohatera, serialu Ted Lasso, Ted Lasso który do, dla mnie to jest serial niesamowicie yy, głęboki, jeśli chodzi o leadership i jeśli chodzi o na taką postawę postawę liderską i o budowanie zespołów, gdzie główny bohater, trener amerykańskiego futbolu, który nagle miał być trenerem piłki nożnej w UK, bardzo konsekwentny sposób budował zespół w oparciu o wartości, w oparciu o relacje i o budowanie właściwych interakcji pomiędzy ludźmi i absolutnie nie zważał krytyce i wprowadzał bardzo odważnie ważne strategie do tego, żeby zespół finalnie osiągał rezultaty na boisku.
0: To jest bardzo dobry serial, za chwilę wrócimy do odwagi. Ja zapamiętałem z tego serialu jedną scenę, ona trwa dosłownie 15 sekund. Jest to świetna scena, która opisuje, jak można sprawdzić, czy ktoś jest gotowy na feedback. Tam jest taka scena, gdzie właśnie główny bohater, bohater wspomniany Ted Lasso, idzie z jednym człowiekiem i się wybierają na jakąś imprezę. I pyta tego człowieka, tak ni stąd, ni zowąd, czy jakbym ci powiedział, że masz szpinak między zębami, to czy chciałabyś, żebym... W sensie, gdybym zauważył, że masz szpinak między zębami, to czy chciałabyś, żebym ci o tym powiedział? Chciałabyś? Tak. tak. No i tamten człowiek też powiedział i te laso w ogóle wskoczył na inny temat, mówiąc, no, to musimy ci kupić inne ubrania na tą imprezę, mhm. bo te, co masz, są... <śmiech> Więc najpierw, najpierw sprawdził, czy człowiek jest gotowy, a, a, potem, a potem, że tak powiem przekazał mu negatywną, konstruktywną informację zwrotną. Serial jak, jak najbardziej wybitny, wart obejrzenia i jako dobra inspiracja do różnego rodzaju postaw liderskich. Wspomniałeś o tej odwadze, żeby potrafić przyznać się do błędu. Zajebiście trudne. Mam, znam bardzo mało ludzi, którzy potrafią przyznać się do błędu. Raczej znam ludzi, którzy nie widzą swoich błędów albo pozostają w tych kwestiach, które im nie wyszły zewnątrz sterowni. Na zasadzie rzeczywistość jest nie taka, jaka powinna być, dlatego nie jestem albo zadowolony, albo nie jestem skuteczny. I wydaje mi się, że w tym kontekście trzeba by było popracować, to nie jest postawa, ale wydaje mi się, że to jest lekcja do odrobienia nad swoim ego. Znowu może sięgnąć do jakichś narzędzi psychometrycznych, bo one dużo potrafią o nas powiedzieć, jak na przykład będziemy reagować w sytuacjach, kiedy popełniamy błąd, czy go weźmiemy na klatę, czy wręcz będziemy go od siebie odpychać. Zastanawiam się, jakie ty masz zdanie na temat tej kwestii przyznawania się do błędów właśnie w kontekście odwagi.
1: A, czy absolutnie 100%, że odwaga to jest stemperowanie swojego ego i... Jeśli chodzi o przyznawanie się do błędów, to wydaje mi się, że my mamy kulturowo w jakiś tam sposób zaszyte, wychowawczo to, że błędy są nie okay, po prostu jako Polacy. I też nawet jak ze swoimi dziećmi rozmawiam na temat przyznawania się do błędów, no to ewidentnie ze szkoły wynoszą takie postawy, że błędy są, błędy są nie okay i że trzeba być równie dobry, dobrym we wszystkim. A odwaga to jest też właśnie takie stwierdzenie, że jestem dobry w tym, w tym i w tym i tutaj mogę wnieść bardzo dużo, ale potrzebuję pomocy w tym i w tym, bo to nie jest moja komfortowa sfera, sfera pracy i to po w połączeniu z właśnie z temperowaniem mojego, przyznaniem się do błędów i zrozumieniem siebie właśnie w czym jesteśmy dobrzy i co jest dla nas tym graniem na pianinie, jak ty to mówisz i co sprawia, że nasze serduszko się uśmiecha, no to, to zbudowanie właśnie takiej odważnej postawy jest w moim odczuciu najlepszą drogą do tego, żeby się dobrze realizować i żeby wnosić to, co jesteśmy w stanie najlepiej wnieść do zespołu jako lider.
0: Zgadzam się. Tutaj nie mam nic więcej do dodania. Mamy to? Tak. Myśląc o tym temacie, ty zaproponowałeś swoje postawy, ja też się pochyliłem nad kilkoma kwestiami, które mnie gdzieś zaprzątały głowę i chciałbym tutaj przywołać przynajmniej jedną, może dwie, które, które, które sam zidentyfikowałem. Zacznę od tej, której mnie bardzo brakuje, od liderów, menedżerów, A brakuje mi takiego dzisiaj przedsiębiorczego podejścia, no bo znowu to już piąty albo dziesiąty raz już mówię, że mamy czasy trudne, turbulentne, wszystko się zmienia i żyjemy też w takim kraju, no bo Polska, Polacy, gdzie mamy zabetonowane myślenie o tym, że potrzebujemy pracować na etacie i dla mnie to jest okej. Jeżeli ktoś chce pracować na etacie, w porządku. W branży IT bardzo wiele osób prowadzi jednoosobowe działalności gospodarcze, no bo rozliczenia B2B są z jednej strony korzystniejsze, z drugiej strony może dla kogoś to jest wygodniejsze. Nie wchodzimy tutaj w szczegóły. A to, co mi bardzo, to czego mi bardzo brakuje od liderów, to w sumie niezależnie, czy są zatrudnieni na etacie, czy zatrudnieni zatrudnieni na zasadzie własnej działalności gospodarczej, bo i tak ma to znamiona etatu. I tak czują się, jakby byli na etacie. Jeszcze jeśli firma dorzuca coś takiego, jak ileś tam dni, za które ci zapłacimy, nawet jak nie świadczysz usług, to oczywiście nikt tego nie nazywa urlopem, a przynajmniej nikt rozsądny, bo nie może być znamion pracy. Więc Ci ludzie i tak się czują jak na etacie i to, co już puenta, bo gadam i gadam, puenta jest taka, brakuje mi takiego przedsiębiorczego myślenia o tym, co robimy, jak robimy i sprowadzę to do prostego przykładu, takiego totalnego klasyka, być może wiele osób westnie na zasadzie, a już milion razy to sam przerabiałem albo przerabiałam, robimy spotkanie, nie? I na tym spotkaniu jest pięć osób, spotkanie trwa godzinę w kalendarzu i ludzie myślą, że ono rzeczywiście trwa godzinę. Nie? No ale z punktu widzenia ono trwa 5 godzin, bo jest 5 osób. 5 razy 1 godzina, no to prosty, prosty rachunek. Jeżeli ktoś ma w sobie to przedsiębiorcze podejście, myślenie, to będzie rozpatrywał takie spotkania na zasadzie, ok, tu jest 5 osób, to jest 1 godzina, ale tak naprawdę to jest 5 godzin. Więc inwestujemy 5 godzin naszego wspólnego czasu w kilkaset złotych, może nawet tysięcy, w zależności od od tego, kto jest na tym spotkaniu, w to, żeby wbić na jakiegoś, jakiegoś zuma, Mica i porozmawiać na jakiś temat, a być może można byłoby go załatwić mailem. Oczywiście są tematy, które należy spotkać się, porozmawiać. Brakuje mi tylko tego podejścia, że robimy trochę biznes. To, co na początku mhm. mówiłem, nie? że koniec myślenia o tym, że firmy utrzymują się z energii wszechświata. To, co ty zauważyłaś, że Excel dzisiaj staje się bardzo istotny. To zauważam bardzo mało takich postaw wśród liderów, którzy myślą biznesowo i zastanawiają się, jak nasze nieprzedsiębiorcze podejście wpłynie na organizację typu trudna sprawa. Ktoś albo rozwala zespół, albo nie dowozi wyników i już wielokrotnie rozmawialiśmy i nie ma żadnej poprawy, no to żyjemy w takim przekonaniu, że dajmy jeszcze drugą, trzecią szansę, nawet jak zespół cierpi, klient cierpi, projekt cierpi.
1: Bo to jest ten trudny moment zwolnienia. Ludzie po prostu unikają go jak ognia zwalniania ludzi. Pomimo, iż cały zespół się wykrwawia, to my robimy wszystko, żeby trochę odsunąć od siebie ten moment zwolnienia. To jest to, co mówiłeś.
0: Nie chciałbym, żeby to też zabrzmiało, że przedsiębiorcy to są strasznie jacyś ludzie, którzy jak coś idzie nie tak, to od razu zwolnią ci człowieka. Chodzi mi o to, że potrzeba według mnie takiego biznesowego podejścia. No nie wiem, nawet przegląd tego za co płacimy w firmie, czy powinniśmy za to płacić, zastanawianie się nad tym, czy jeśli kupujemy do firmy, w abonamencie jakieś produkty, to czy one nam są do czegoś potrzebne?
1: Tak, a jeszcze wydaje mi się, że jeszcze większą, że tak powiem stajnią Augiasza jest kupowanie różnego rodzaju narzędzi, bo to po prostu bardzo często kontrola nad tymi wszystkimi narzędziami i tym, czy ludzie z ich realnie korzystają, jest bardzo, bardzo nikła. A jeszcze nawiązując do tego pięciogodzinnego spotkania, no właśnie jak jest pięć, pięciogodzinnego spotkania z pięciu osób, bo już pięcioma godzinami myślę, no to czy rzeczywiście te pięć osób tam było potrzebne i dlaczego to jest to konkretne pięć osób? Bo w pięć osób ciężko jest roboczo przegadać coś. Bo jak jest spotkanie jakieś, gdzie coś ogłosić, no to okej, okay, to jest większa liczba, ale pięć przy roboczym to tak, Dwie można założyć, że nie będą w tym czasie nic robić, albo będą robić sobie inne, inne, inne rzeczy, jeśli tak to chociaż dobrze, w sensie, że jeżeli to są pracowe. No i też druga sprawa, właśnie większość spotkań prawdopodobnie można byłoby przegadać asynchronicznie i tutaj wchodzi teraz zastanowienie się też, jaki jest realny cel tego spotkania, czy rzeczywiście przegadanie, czy też popracowanie wspólnie, bo przed korektą, kiedy walczyliśmy za wszelką cenę o to, żeby utrzymać ludzi w firmach, bo programiści czy też no, firmy ze sobą konkurowały przede wszystkim o programistów. No, mocno siedzimy w tej branży, no to no, no, tutaj to, to, są, to są te case'y, z którymi się e, mierzymy. Deży. Mieli, że tak powiem, wkładane do głowy, żeby za wszelką cenę dbać o dobry stan ludzi, bo oni są największą wartością firmy. No i było takie, ja bym powiedziała momentami nawet nadmierne głaskanie. A teraz nagle zmiana paradygmatu i musimy mocno dbać o Excelę, bo żeby zadbać o firmę, musimy dbać o cash flow przede wszystkim. No i też wymagamy od tych liderów trochę, żeby przestawili to myślenie a jednocześnie przedsiębiorczość nie jest czymś, co można nauczyć nauczyć z dnia na dzień. Natomiast jak ja właśnie myślałam o o przedsiębiorczości, to dla mnie to jest taka naturalna zwinność. Nie zwinność w sensie Scrum Guida i postępowania zgodnie z tymi wszystkimi tam wytycznymi, tylko taka zwinność w myśleniu, w przełączaniu się pomiędzy właśnie w odbieraniu tych zmieniających się bodźców, czy też zmieniających się warunków no i dostosowywaniu się do tych zmian. I teraz mi się przypomniało, jak właśnie jakiś czas temu o, 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 rozmawiałam z jednym z liderów na temat bodajże wyceny projektu IT, no i w pewnym momencie stwierdził, no kurczę, odzwiniliśmy się. I to było właśnie dla mnie takim namacalnym no, antystwierdzeniem przedsiębiorczości.
0: Żeby to też było jasne, W tej postawie, którą tutaj zarysowujemy, mnie przynajmniej, nie chodzi o to, że osoby, które totalnie nie chciałyby prowadzić swoich firm, powinny taką firmę prowadzić i w ogóle mieć umysł przedsiębiorcy i właśnie siedzieć w tych tematach, bo samemu samemu też mi jest do tego daleko. Chodzi mi o takie właśnie postrzeganie organizacji, wracając do pierwszej postawy, holistycznie. I wyjście spoza tej swojej bańki, że jestem w swoim dziale, mój dział jest najważniejszy, A chodzi mi tylko o zastanowienie się, jak to wpływa na zdrowie całej organizacji, szczególnie pod tym kątem ekonomicznym, bo jakbyśmy wszyscy to postrzegali przynajmniej podobnie, albo mieli tę perspektywę przedsiębiorczości i zastanawiali się właśnie, czy to spotkanie jest potrzebne, czy to narzędzie jest potrzebne, czy ta subskrypcja jest konieczna. Myślę, że moglibyśmy na przykład inwestować te pieniądze w integrację, w dobrą zabawę, w rozwój ludzi, bo... To, co też warto myślę podkreślić w kontekście tej postawy dotyczącej ciągłego uczenia się, to jeżeli firma do tej pory nie stwarzała żadnej przestrzeni do uczenia się, do rozwoju, to jest to praca domowa do odrobienia dla organizacji, no bo dzisiaj najgorszą rzeczą według mnie, jaką możemy zrobić, to uniemożliwić ludziom rozwój w czasach, w których trzeba się rozwijać, bo one nam cały czas, jak już to dzisiaj wielokrotnie padło, odjeżdżają kto tak spuentował przedsiębiorczość. No dobrze, to Ania, myślę, że yy, mamy to na dzisiaj. Pytanie do ciebie ostatnie jest takie z jaką myślą chcesz zostawić naszych słuchaczy na 2024 rok?
1: Myślę, że najważniejsze to, co dzisiaj padło i przy wielu postawach jest to, żebyśmy właśnie byli otwarci na zmieniający się świat i żebyśmy szukali jako liderzy wsparcia w rozmowie z innymi liderami, że nie tylko my się mierzymy z wyzwaniami, które ten zmieniający się świat nam dostarcza. Z jednej strony pasjonujące nowe narzędzia, a z drugiej strony właśnie korekta Z tymi problemami, z tymi wyzwaniami mierzą się wszyscy i jak zbierzemy się jako jako grupa i będziemy się wymieniać doświadczeniami, to pewne rzeczy po prostu skorzystamy z doświadczeń innych i możemy coś dla kogoś innego zrobić dobrego.
0: Doskonała puenta. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Wszystkiego, czego sobie życzycie w 2024 roku, tego wam życzymy. Widzimy się. Na pewno za rok, być może może na przestrzeni tych najbliższych, jak się okazuje, 366 dni, bo to podobno jest rok nieprzestępczy.
1: (grych) Przedsiębiorczy. (grych) Rok rok przedsiębiorczy.
0: Jest jest szansa, że jeszcze się tutaj spotkamy. Wielkie dzięki Ania za za to, że pojawiłaś się kolejny raz w podcaście. Do zobaczenia. Dziękuję
1: pięknie Maciek, do zobaczenia.